0: Bayern 2 präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Sie waren endlich aufgewacht. Sie waren bereit, etwas zu tun, was Frauen niemals zuvor getan hatten: Kämpfen für sich selbst. Frauen haben immer gekämpft. Für Männer und für ihre Kinder. Nun waren sie endlich bereit, für ihre eigenen Menschenrechte zu kämpfen,
1: schreibt Emmeline Pankhurst. Sie gehört zu den wichtigsten Anführerinnen der Frauenbewegung in England. Am 14. Juli 1858 kam sie in Manchester als Emmeline Gulden auf die Welt. Schon mit 14 Jahren besuchte Emmeline mit ihren Eltern Veranstaltungen für das Frauenwahlrecht in ihrer Heimatstadt Manchester. In dem 24 Jahre älteren Rechtsanwalt Richard Marston Pankhurst fand sie dann einen ebenfalls radikalpolitisch orientierten Gefährten. Durch ihr kritisches Engagement geriet die Familie oft in finanzielle Schwierigkeiten. Die Lage spitzte sich zu, als Emmelines Mann früh starb und sie nun allein für sich und die Kinder sorgen musste. Doch der tägliche Überlebenskampf nahm ihr weder Mut noch Energie, sich für die Sache der Frauen einzusetzen. Unterstützung durch die etablierten politischen Parteien gab es nicht, nur jede Menge repressiver Unterdrückung, gerade auch von Seiten der Linken.
0: Wir haben die Labour-Partei aufgefordert, ihre Pflicht gemäß ihrem eigenen Programm zu tun und in jeder Hinsicht in die Opposition zu gehen, so lange, bis die Regierung den Frauen Gerechtigkeit widerfahren lässt.
1: Eine unabhängige Frauenbewegung war also das Gebot der Stunde. 1903 gründete Emmeline Pankhurst in Manchester zusammen mit ihrer Tochter Christabel Woman's Women's Social and Political Union. Ziele dieser schnell wachsenden Vereinigung? Recht der Frauen
0: auf Bildung, Erwerbstätigkeit, eigenen Besitz und Mitbestimmung.
1: Pankhurst und ihre Kampfgefährtinnen sind als Suffragetten in die Geschichte eingegangen. Denn Suffrage, Wahlrecht, war eines ihrer Hauptanliegen. Zunächst gab lediglich das Fanfarengeschmetter, das die Demonstrationszüge begleitete, der Sache der Frauen einen militanten Touch. Eine deutsche Augenzeugin berichtete aus London.
0: Unerhört, was in den Zeitungen zusammengeschrieben wird. Hat man nicht den Eindruck, dass diese Frauenstimmrechtlerinnen ekelhafte Karikaturen und lächerliche Auswüchse des weiblichen Geschlechts sind, die allerorten ausgelacht werden? Glaubt es nicht, Zehn bis zwölftausend Frauen jeden Alters und Standes, vornehme Damen, junge Mädchen, Arbeiterinnen, Studentinnen, Doktorinnen, Gärtnerinnen, Schauspielerinnen, Pflegeschwestern usw. So kamen in wohlgeordnetem Zuge vorbei. Vorausritt die Polizei, Musikbanden spielten. Ich stand im engsten Gewühl und habe kein höhnisches, unfreundliches Wort gehört.
1: Doch durch die andauernde Ignoranz der politisch Verantwortlichen ihrem ungebrochenen Herrscherstolz, der besagte,
0: nur zum Dulden, Tragen, Dienen und zu nichts mehr wäre das Weib geboren,
1: sahen sich die Suffragetten, unter ihnen auch die Töchter Emmeline Pankhursts, Sylvia und Christabel gezwungen, ihren Kampf zu radikalisieren. Angriffswaffen waren Steine, Pfeffer, tote Katzen, Brandsätze und Bomben. Höhepunkt des Protestgeschehens, die Suffragette Emily Davison wirft sich bei einem Pferderennen vor das Pferd des Königs und erliegt ihren schweren Verletzungen. Wesentlich subtiler, aber nicht weniger lebensgefährlich waren die Hungerstreiks inhaftierter Suffragetten, allen voran Emmeline Pankhurst. Eine Sache auf Leben und Tod, die Emmeline Pankhursts Gesundheit massiv schädigte. Oft war sie so schwach, dass sie zu den Versammlungen getragen werden musste. Das wohl anschaulichste Fotodokument der Suffragettenbewegung zeigt Emmeline Pankhurst, als sie 1914 versucht, George dem V. eine Petition zu überreichen und vor den Toren des Buckingham-Palastes verhaftet wird. Erst in ihrem Todesjahr 1928 wurde in England das allgemeine Wahlrecht für Frauen verkündet. Das war das Kalenderblatt, heute von Gabriele Bondi. Es sprachen Beate Himmelstoß und Hans-Jürgen Stockerl.